0: Divino Ronaldo, a voz do campo.
1: Boa tarde, minha família do Agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, de um jeito simples, de um jeito bem descomplicado, meu povo. Hoje é segunda-feira, dia 31 de outubro de 2022. Hoje é dia das bruxas, mas também. É dia de todos os santos. Então, nós vamos trazer aqui, nesse, é, principalmente aqui na nossa região, fica um clima meio que de velório tal, tá? um clima ruim, né? É, principalmente pessoas ligadas ao agronegócio, que esperavam uma vitória do, do, do presidente Bolsonaro. Mas eleição é eleição, essa vitória não aconteceu e a vida continua. E é sobre isso que eu vou conversar hoje aqui no programa O meu entrevistado é Maurício Faganello, que é economista E o tema da nossa entrevista será Como será o Brasil em 2023 com Lula Nós vamos falar a respeito do discurso do Lula de ontem Sobre o agronegócio, sobre as relações com o Congresso Sobre a macroeconomia, sobre dólar, é, juros, crédito, enfim Nós vamos falar de muita coisa aqui no programa hoje E eu, se eu fosse você, ficaria ligado aqui Comigo a partir de agora, e vamos ter um momento de muita informação, um momento bem interessante. Você está ouvindo Namorada do Sol FM. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo como carnes, hortifruti. E uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista Supermercados. O agro também é o nosso negócio. Toda segunda-feira, José Luiz Tejon nos traz as pílulas do
0: agronegócio. No Morada no Campo, tem as pílulas do agronegócio, com José Luiz Tejom.
2: Olá, pessoal. Muito bem. Não importa governo A, governo B, o governo que aí está nós temos agora olhar o planejamento estratégico. Planejamento estratégico do agro-brasileiro, do ar abacate ao zê do zebu. Melhorar tudo o que a gente já faz. Melhorar ainda mais. E olhar todo o potencial daquilo que a gente tem para fazer. E se olharmos isso, nós vamos ver que o Brasil é o maior patrimônio do planeta Terra agroalimentar, agroambiental, Agroenergético, portanto, que a sociedade civil organizada, junto com o governo, realize o melhoramento de tudo o que nós já fazemos e que a gente atue sobre o potencial de tudo aquilo que este Brasilzão oferece a nós brasileiros e ao mundo. Portanto, venha, governo, mas daqui para frente que a sociedade civil atue decisivamente muito mais, porque o Brasil é um país maravilhoso. Felicidade para os governantes e
1: para todos nós, brasileiros. Direto de São Paulo, Antônio Resch nos fala de mercado
0: futuro. Fique por dentro do mercado futuro, aqui no Morada no Campo, com Antônio Resch.
3: Olá, muitas reclamações de alguns pecuaristas... Tem circulado nas redes sociais sobre a queda das cotações da Rua do Boi como se fosse um arranjo entre os frigoríficos. Não me parece ser esse o caso. Dizem que nós, brasileiros, não temos memória. Mas isso sendo verdade, duvido que ela seja tão curta assim. Se não, vejamos. Estamos no final de outubro, mês em que todos os anos entram no mercado os animais gordos frutos do segundo giro dos confinamentos. Portanto, há uma oferta maior do produto. Não devemos esquecer que os industriais costumam fazer a compra antecipada desses animais. E, além disso, eles mesmos engordam muitos bois em seus próprios confinamentos. Também é fato que o valor da carne bovina no mercado internacional caiu. Não tanto quanto o valor da arroba no mercado interno. Isso é verdade. Por falar em mercado interno, o consumo dessa proteína vem diminuindo ano após ano entre nós, seja por falta de renda ou pelos produtos que a substituem, frango, ovos e suínos. Outro fato que se repete o tempo todo é a escala de abate das indústrias. Quando elas aumentam, sempre há pressão sobre o valor da roupa. Junte todos os ingredientes dessa receita, maior oferta de animais, queda do preço no mercado internacional, consumo reprimido e escalas longas, e o resultado é esse que está aí. Eu
1: vou para o intervalo agora e já já eu volto com Maurício Faganello.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz
1: do campo. Quando você vai adquirir uma máquina, seja um trator, uma coletadeira, uma plantadora, um pulverizador ou um implemento agrícola, o que mais interessa é a confiabilidade e a tradição Dá uma passadinha lá na Soma Fértil, fala com o Júnior, ele é o gerente da concessionária e ele vai ter um enorme prazer em te atender bem. Márcio Ferguson é Soma
0: Fértil. Morada no
1: Campo, entrevista, entrevista. O meu entrevistado de hoje será Maurício Faganello, que é economista. E o tema da nossa entrevista será como será o Brasil a partir de 2023 com Lula. Eu fiz essa mesma pergunta na última sexta-feira, como será o Brasil a partir de 2023 com Lula ou com Bolsonaro, quando eu trouxe aqui o Flávio Faedo e trouxe também o Luciano Guimarães. Hoje eu tenho aqui o Maurício Faganello, que é economista e que vai poder nos ajudar a responder essa pergunta agora. Faganello, prazer ter você aqui, eu te agradeço muito, ontem você foi, me ajudou muito, na transmissão que a Morada fez, me, me munindo de informações o tempo todo. E hoje já se dispôs a estar aqui nesse primeiro programa pós-vitória de Lula. Muito obrigado, meu amigo.
4: Imagina, amigo. Tamo junto.
1: Paganelo, é, nós temos um novo governo eleito no Brasil, democraticamente. Né? Lula foi eleito com uma diferença aí de 2 milhões de votos, aproximadamente, em cima de Bolsonaro. Né? É, o agro, eu creio que foi pego de surpresa com essa vitória, mas muita gente já esperava que isso iria acontecer. Qual é a sua avaliação?
4: Acho que, num primeiro momento, foi um susto. né? Muita gente assustada, preocupada, muitos negócios pararam por conta dessa indecisão. Muita gente ainda está refletindo o que vai fazer, uh, entendendo um pouco os movimentos desse novo governo, como ele vai se posicionar junto ao agro, uh, que não foi muito sadia a relação uh, de movimentação desse governo durante a campanha toda, com os grupos ligados ao agronegócio, que estavam nitidamente a favor do presidente Bolsonaro. Então, Existia uma, uma resistência muito forte, um atrito, né? A gente via isso durante a campanha. E agora a movimentação é quem vai abrir porta, quem vai começar o diálogo pra gente continuar. É, até antes da entrevista a gente estava falando aqui de começar, né? Hashtag o agro não para, gente. É. Nós não podemos parar. Então é entender em que caminhos esse governo vai querer abrir conversas uh, e aí esses nossos deputados, senadores eleitos uh, aqui por Goiás têm que se posicionar e a gente levar por esse canal as nossas reivindicações e o que a gente entende aqui para nossa região. Uh, a nossa região votou em Bolsonaro, então o governo novo também Governa para este este grupo que é majoritário aqui e contra ele e ele sabe disso. Então entender essas movimentações aí a gente vai ver muita coisa essa semana. A gente vai ver posicionamento de quem vai responder por cada área no país. O, o Lula deve já começar a articular alguns nomes essa semana. Alguns nomes eu já tenho alguma ideia mas essas discussões devem ocorrer essa semana, acho que todo aquele stand-by que a gente tinha de mercado ó, vamos voltar a conversar sobre alguma coisa, vai estender por mais uma semana, duas o pessoal entender o que vai fazer, muita gente na região aqui no sudoeste, Rio Verde já tá aí, a gente está olhando as estatísticas 64% e foi é igualzinho a estatística, Rio Verde já está aí a mesma estatística 64% Bolsonaro a mesma coisa nas duas cidades. Pois é, mas esses 40%
1: e... de votos que o Lula teve numa região onde o agronegócio domina, é, você acha que foi o voto do, digamos assim, do rico contra o pobre, ou do trabalhador contra
4: o empresário, ou não? Teve muito, teve muito voto com essa, essa temática, assim, de fato. Não dá para esconder que existe... Inclusive, tem um meme na internet, né? Você sabe que existe briga de classes, que sempre existiu, é? Né? Essa briga de classes sempre existiu: uh, campo contra inter... cidade, contra campo, rico contra pobre, essas bobagens. Mas que solidifica na cabeça de algumas pessoas. Algumas pessoas realmente fazem com que isso aconteça. Uh, eu, eu acho que a, a gente, esta semana, como eu disse, né, divino? e a gente está olhando o que está acontecendo baseado até no discurso do Lula como ele está se comportando até no próprio discurso dele ele falou algumas coisas uh, do agronegócio, do microempreendedorismo da, da questão de renda emprego, ele falou muito do compromisso dele com a fome e aí passa pelo agro de novo você acha, que, você
1: acha que o discurso dele chegou a ser um discurso conciliador?
4: eu acho que ele abriu a porta não, não, não entendo que é um discurso conciliador, não. Não, não, não foi assim, ele, ó, oh, temos que negociar, sou, sou aberto para a gente poder fa falar com todo mundo, conversar, mas tá longe de ser um discurso conciliador. Ele falou, ó, oh, vamos conversar. Nós não estamos conciliados. O Brasil ainda está rachado. Rachado, literalmente, norte contra sul. É, esse resu esse resultado essa... mostrou
1: realmente esse racha. E você acha que isso tende a se agravar ainda mais a, a essa, essa polarização de, de direita e de esquerda, de é, é, sul, sudeste, centro-oeste, contra é, parte do norte e o nordeste? Você é, acha que isso tende a se agravar? Ou a, a, os ânimos a é começam a... a a se acalmar com o tempo.
4: Em relação ao Nordeste aconteceu no último pleito. Depois isso foi diluindo uh, o, o que o que eu, eu acho que esse esse racha nesse momento se deu porque todo mundo tinha que tomar um posicionamento. Não existia meio termo ali. Uh, as pessoas agora têm que começar a olhar para fazer as coisas acontecerem. Então, alguma flexibilização deve acontecer. E agora é uma escolha. As pessoas não estavam escolhendo simplesmente um candidato. As pessoas estavam escolhendo de acordo com o que ela pensa para o país. E outras, acreditando em fake news ou não, ou entendendo o que era, o que não era, ou visão de mundo. Cada um tem a sua forma. Política tem a graça por causa disso. Mas o, o, o que a gente vê hoje é uma dificuldade para negociar, não existe conciliação no Brasil no momento, é muito cedo para se discutir isso, eu acho que essa esse, esse racha que aconteceu no Brasil é algo que, eu tenho 48 anos, eu nunca, eu nunca vi um pleito tão disputado na história, Nunca dividi, nunca vi um Brasil tão dividido,
3: eu
4: nunca viajei tanto e vendo isso em tantos lugares diferentes do país. Agora, era interessante. E calhou, Faganello. Eu viajo muito e vejo em muitas cidades essa diferença. Esse racha existe em todo o lugar. eleitor
1: O eleitor é do, do, do Bolsonaro era um eleitor altamente declarado, enquanto que o eleitor do Lula, do Lula era um eleitor oculto. Ele só é, se posicionou depois da vitória, que saiu para a rua, começou a gritar, mas não com tanta veemência como, por exemplo. Vamos pegar o um exemplo aqui da nossa região. Se o Bolsonaro tivesse sido eleito, ia ser uma festa louca, ia ser assim, uma, um barulho ensurdecedor e tal. Houve o barulho, mas não foi assim, aquele barulho todo. Logicamente que muita gente saiu, saiu do limbo, né? veio para as ruas para se mostrar, mas mesmo assim ainda foi muito tímido. É, o eleitor do Lula, ele tem vergonha de se mostrar. Ou ele é um eleitor tão pobre que ele não tem condições de se mostrar?
4: Não, é o eleitor do Lula aqui. Porque sabe que não é maioria. Ele tá com
1: medo de ser mandado embora, por exemplo,
3: se eleitor ele se posicionar? Do Lula
4: no Nordeste, o eleitor do Lula. Não, ele... o eleitor do Lula do Nordeste faz essa festa que não, o eleitor do Nordeste. Eu tô do falando Bolsonaro aqui da nossa região.
1: De... O eleitor da nossa região. Ah, sim. Ele, ele tem medo de ir pra rua. Nossa região, é ele óbvio, tem medo né? de ir pra rua, de se posicionar, de se mostrar e amanhã ele ser mandado embora?
4: não sei se é medo, porque existe uma cultura em Goiás que é a questão de não se indispor. Faz parte da cultura goiana. Eu sou paulistano, eu sou paulistano e, eu, e eu compreendo isso, porque que é assim. Se indispor é um problema. Não é da relação. O goiano gosta de, de se dispor e de lidar bem. Então, quando acontece o conflito é muito difícil. Então, acho que assim, as pessoas evitam até falar para evitar algum problema. Ah, mas é aquele eleitor que nem todo mundo fala. É verdade, não, não, não fala mesmo, porque é cultural. E a política é algo muito importante no estado de Goiás. Em São Paulo é importante, eu não sou de lá. Mas assim, eu moro aqui há 15 anos. E é muito mais importante aqui que lá. Porque faz tem um papel muito forte. A política transforma muito fortemente aqui a região.
1: Faganelo, aguenta aí só um pouquinho. A prosa tá boa, mas eu preciso fazer
0: intervalo. Nós já voltamos. Divino Ronaldo. A voz do campo. Ronaldo, a voz do campo.
1: Você que é empresário e tem dificuldades para controlar os seus recebimentos, fique tranquilo. O Sicob Empresarial tem a solução. Com o app SiPague do Sicob Empresarial, você tem todos os seus recebíveis controlados na palma de sua mão. E mais, pelo app Cipag, você administra suas vendas e visualiza seus recebimentos direto no celular de onde você estiver. E se precisar de capital, você pode antecipar os seus recebíveis direto pelo EPCIPAG. E é rapidinho! EPCIPAG do Cicobi Empresarial é fácil, ágil e faz toda a diferença.
0: Morada no Campo. Entrevista.
1: Entrevista. Hoje eu estou entrevistando Maurício Faganello, economista. Estamos falando a respeito do resultado das eleições de ontem. Como será o Brasil em 2023 com Lula? Maurício, você ainda falou aí há uns minutos atrás a respeito do agronegócio ter se posicionado o tempo todo a favor do Bolsonaro, com raras exceções, algumas pessoas do Sim. agro se posicionaram em favor de Lula, mas a maioria absoluta se posicionou a favor de Bolsonaro, até pelo... pelo pela relação que o agro tem nesse governo Bolsonaro. Você acha que é, no governo Lula pode vir um clima de revanchismo em cima desse agro que se posicionou pela direita?
4: Esse é o meu maior medo. E um revanchismo vindo de uma forma de taxação sobre o setor de alguma forma para poder captar o resultado. Os resultados foram muito positivos para o agro nos últimos três anos, né? Ah, o agronegócio ganha muito dinheiro. Vamos sobretaxar a ah, APA. É possível que isso aconteça? Alguém pode inventar alguma coisa. O gato pode subir em cima do telhado e a gente ver alguma coisa nesse sentido. Ah, é, 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 isso vai acontecer? Também pode ser que não aconteça. Mas se houver um revanche, Mas ele não, não estaria, de ele, não, ele não
1: estaria matando a galinha? Ele não estaria matando a galinha dos ovos de ouro dele se ele fizesse isso? Que é quem põe o dinheiro do caixa do governo hoje? Sim,
4: ele, ele entende isso. E, e eu acho que... Pelo discurso que ele fez, ele ele vai botar pessoas exatamente para evitar com que esse racha aconteça de uma maneira com que a fissura se se amplie. Existe uma fissura muito clara nas relações entre o agro e, e esse modelo que o governo Lula se apresenta. Então, o papel dele é realmente estancar essa fissura. Ele vai buscar isso. O problema é encontrar interlo interlocutores, né? que estão dispostos a conversar. Vai acontecer, o Alckmin é um cara mais direcionado a, a, a um centro-esquerda, né? ele era centro-direita, virou agora centro-esquerda, ele, ele tem esse acesso à, à direita, ele vai se posicionar de alguma forma, tem o Alckmin dentro do grupo, então ele é a porta que vai abrir dentro daquele grupo político do PT. Eu acho que o caminho vai ser pelo Alckmin, Uh, tem outros caminhos também. Simonitebete muito provavelmente deve ser uma dos, das interlocutoras pelo caminho do setor do agro. Então é uma porta por lá. Então existe uma bancada grande do agro e uma bancada grande uh, que nos representa no Congresso Nacional e vai começar uma legislatura nova. Então é qual é a pauta que nós queremos e como nós vamos conversar com eles. De que forma? Ah, ótimo, você fazia crítica em relação ao posicionamento do agro que o governo atual faz, então me propõe algo melhor. Nós queremos melhorar o que nós temos, nós precisamos melhorar o que nós tínhamos. Você está falando de tecnologia? Vamos trazer mais tecnologia. Você está falando em coisa boa, então vamos melhorar o acesso à infraestrutura. Você quer me dar condição? Então me taxa menos para eu poder produzir mais e gerar renda e emprego nas cidades. Ninguém quer pagar mais imposto. Todo mundo quer pagar menos imposto para poder gerar mais renda e emprego.
1: Antes de eu avançar um pouquinho nessa questão do agro, é, ainda tem algumas dúvidas que eu tenho. Por exemplo, você falou do, do Geraldo Alckmin. Que papel você acha que ele terá nesse governo e a ala mais radical do PT e até mesmo do pessoal que está junto com o PT é, deixaria o Alckmin trabalhar de alguma forma?
4: Eu, eu acho que não tem muita escolha para o povo do PT. Ele, ele, eles, eles abriram mão e muita gente daquele grupo antigo se foi, tem muita gente nova nesse grupo aí que o Lula porque o Lula está muito mais fraco do que ele estava quando ele entrou nas, nos dois primeiros pleitos que ele ganhou e mesmo quando a Dilma ganhou então existiu uma força muito grande do PT ele não tem mais essa força toda. não tem mais essa articulação no Congresso Nacional como ele podia ter o, o Centrão já está um pouco se alinhando mais uh, para conversar, né? então já abriu o próprio pronunciamento do presidente da Câmara dos Deputados falando, olha, vamos conversar, agora é a hora de baixar a guarda, vamos para uma discussão, vamos para negociação, o que é da democracia da democracia que deve existir em qualquer país, então entendo que esse esse processo deve ocorrer, essas sinalizações já estão acontecendo, Eu acho que esses dois canais, a Tebet e o Alckmin, devem ser peças importantes nesse relacionamento que deve existir entre o agronegócio e o governo eleito, o Novo presidente eleito deve deve elencar algumas pessoas nesse sentido. Ele já tinha um grupo importante, mas a força e a oposição deste grupo em relação às propostas dele vai ser vai ser uma discussão interessante. A gente vai ver muita muita vai ter água muito, muita água para passar por debaixo da escorguinha.
1: Houve uma grande é, mudança em relação à eleição de Muitos deputados e senadores da direita. É, só, às vezes o Google começa a querer conversar Faz Ele ele. É, <risos> dizem que tem a minha esposa fala que tem um chinês, é, tendo, ouvindo o tempo todo que às vezes quer falar. Então, é, Faganelo, é, houve uma mudança muito grande no Congresso. Uhum. É, com muitos deputados, muitos senadores de direita eleitos, mas ainda existe uma, uma ala antiga lá que deve, deve conversar mais facilmente com o Lula. Desse pessoal da direita que foi eleito, você acha que uma parte desse grupo vai dialogar com o Lula ou vai ficar todo mundo meio que com o pé atrás com ele, esperando ele... Dá um deslize para poder tentar empichar ele.
4: Eu, eu, eu queria ver um pouco mais a articulação dessa semana para poder te responder melhor a pergunta, porque de, depende depende de quem começar essas articulações, entendeu? Depende muito dessas relações que acontecem uh, e, e, e quem são as pontes que vão surgir para para esses assuntos que vão acontecer. A gente vai ver pelas pessoas que caminho que a coisa pra, vai tomar. Então, ah, se a gente for falar lá, vai discutir quem vai discutir é ah, o Rui Falcão ah, putz, ele é um cara muito petista então vai ser mais difícil abrir um pouco a guarda ah, não, nós estamos falando com a Tebet. a Tebet não é do grupo do PT então a gente já vai ver um pouco mais de abertura Ah, mas o Alckmin, o Alckmin não era um cara do PT então é uma abertura um pouco diferente um histórico diferente, falando no exemplo desses dois que eu já citei hum. mas pode ser qualquer outro hum. que tem um outro relacionamento Aquele grupo do PT é muito menor, é muito menor, então, você vê muito menos gente uh, daquele, daqueles dois primeiros, vamos, até o, o presidente eleito falou, é, são todos, são, alguns são marinheiros da primeira viagem, ele fala que é a terceira viagem, alguns também são marinheiros desde a primeira viagem, então são bem menos do que são os que começaram e que estão agora, é um outro grupo.
1: Viagem. Nesse primeiro momento agora, como é que você acha que o mercado vai reagir? Nós temos dólar, temos bolsa... É,
4: a, o pessoal olhou muito... O pessoal já estava precificando a vitória do Lula, né? Então, esse é, é 5,30. Custou um dólar de 5,30 para o Brasil. A precificação já foi, o fechamento da sexta-feira. Então, amanhã de manhã a gente deve ver uma oscilação. O Lula sinalizou que é uma abertura. O mercado internacional não vê isso de uma maneira negativa, até porque é contra parte da postura do Bolsonaro, de uma, uma visão global uh, o Brasil era não era visto como uma forma uma unanimidade né na, na comunidade internacional por conta de imposturas, posturas com Lula isso pode dar uma abertura um pouco melhor o putin inclusive falou que se dá bem tanto com Lula com o bolsonaro e Lula ele, ele foi ele não, ele deu bem com os dois então ele já sabia que o posicionamento uhum. poderia acontecer esse uh, eu acho que na economia, o pessoal estava ouvindo muito o que o Meirelles estava falando, eu pessoalmente também estava acompanhando, porque eu tenho que acompanhar todos. Estava acompanhando muito o Meirelles, estava acompanhando muito o que o Pércio Arida, que é um dos, do, um dos criadores do Plano Real, também está no mesmo grupo. Existe um crítico desse grupo, que foi o, o ex-presidente do BC, que é o, o Arminio Fraga, que fazia algumas críticas a esse respeito. Só na última semana o governo sinalizou alguma coisa em termos de política econômica. A questão do teto de gastos, eles pretendem ampliar, o que é um problema, mas tem que ser discutido no Congresso Nacional. Então acho que a pauta é essa. A questão de impostos também, a gente vai ver o que, que, que eles vão propor em relação à reforma tributária. A gente vai ver o que, que o PT vai querer fazer em relação à reforma trabalhista. Eu acho que ele vai querer retroagir ao último momento da última reforma trabalhista que ele entende que é melhor do que a que está agora é vigente, então existe uma discussão nesse sentido Mas você acha possível retroagir nesse sentido? Eu, eu acho que a discussão vai ser pesada, vai ser uma briga no Congresso Nacional, a gente vai assistir esta pauta sendo discutida de uma maneira mais intensiva a questão das armas, por exemplo, vai ser discutido pelo governo. O governo já sinalizou agora no discurso. A gente não quer um país com arma. Então, é um assunto que vai ser discutido. Vai ser vo vo é, vai voltar à pauta de discussões. O governo vai incentivar esse tipo de pauta. A gente deve vai ver um crescimento maior do Ministério da Cultura. Deve voltar, claramente, o Ministério da Cultura, da Cultura com mais com um orçamento mais robusto, porque não tínhamos o Ministério da, Agricultura, da, da, da Cultura. Então, assim, o setor de ciência e tecnologia já sinalizou que vai vai dar uma melhorada nisso, que quer industrializar o Brasil, ele quer voltar o país com um olhar mais industrialista, que é a própria origem dele. Né? Ele, ah, mas a gente pode incluir a nossa pauta do agro dentro dessa agenda industrializadora, porque o agro precisa também tem, tem, tem um potencial enorme de industrialização. Tirar as inovações. Então, as industrializações é o coração disso. Né? Eu vou para mais intervalo, Faganello, nós já voltamos.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
1: Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é Semente São Francisco. quem planta, planta qualidade. Morada no Campo, entrevista, entrevista. Como será o Brasil em 2023 com Lula? Esse é o tema do meu bate-papo hoje com Maurício Faganello, que é economista. O, o agro ele tem uma agroindústria muito forte e que quanto mais fortalecer, fortalecermos essa agroindústria, menos nós vamos mandar o produto é, é, bruto lá para fora. Né? Sem valor agregado. Exatamente, né? quer dizer, a agroindústria ela agrega o valor aqui para que o nosso produto tenha um maior valor lá fora. Você acha que a agroindústria
4: pode ganhar nesse sentido? Acho que não só pode, como é uma oportunidade, inclusive, para a nossa região. Nosso posicionamento aqui, a própria Prefeitura de Rio Verde tem, tem trabalhado nesse sentido, assistiu algumas coisas... De trabalhos da prefeitura falando sobre a questão de que Rio Verde é uma capital tecnológica do agronegócio. Nós não somos a capital do agro, nós somos a capital tecnológica do agronegócio, o que nos agrega muito mais valor ao que a gente vende e o que a gente faz. Não é só vender, a gente não vende a mesma quantidade que o Mato Grosso, eu falei até para você algumas vezes, mas a gente vende com uma produtividade, a gente faz com uma produtividade muito maior. Por que não fazer isso com uma produtividade maior? e com valor agregado embutido. Com serviços, com um monte de coisa que a gente pode fazer para exportar isso para o mundo inteiro. E com uma ferrovia no quintal ficar mais fácil. Então, as oportunidades para nós, para nossa região, para nossa micro, macro região aqui, é importante. O problema é que muitas empresas daqui, Divino, não atendem só a nossa região, atendem o um agronegócio do Brasil inteiro. Tem muita gente baseada aqui, que tem negócios na América do Sul inteira. Tem empresas que, inclusive, eu atendo, atende na América do Sul todinha, baseado em Rio Verde, o que é fantástico. Agora, e se as outras regiões param? A gente quer um agro inteiro sólido. Claro, a nossa diferença é que a gente é tecnológico, mas a gente quer um agronegócio muito sólido. Porque se o setor inteiro ganha, é óbvio que nós vamos ganhar também. E se o agro ganha na nossa região... A clínica médica ganha, a farmácia ganha, o supermercado ganha, a padaria ganha, todo mundo ganha, a escola vai ter mais gente, vai ter mais dinheiro, nós vamos circular mais ainda, que é o que aconteceu com a gente nos últimos 20 anos. A
1: demanda mundial para alimentos, Faganello, ela não para. É, ela vai continuar crescendo. A gente fala muito disso, né? O Brasil está alimentando um uhum. bilhão de pessoas no mundo, sendo 200 milhões aqui, 800 milhões lá fora e tal. Uhum. Uhum. E essa demanda não vai parar. O agronegócio, ele vinha nessa pegada, né? Você é, acha que isso vai estar tá presente no dia a dia desse novo governo? Essa, essa intenção de fazer com que o Brasil continue a ser o supermercado do mundo?
4: Sabe o que eu acho, Divino? Não dá para o é. um governo brigar com o mercado. Toda vez que o governo brasileiro resolveu brigar com o mercado, ele perdeu. Aliás, quem perdeu foi o povo, que quem perdeu dinheiro foi o povo. Quando o governo vai querer brigar com o mercado, não dá certo. Você vai querer intervir no mercado, tomar, tem que ser o mais liberal possível para fazer com que a coisa ocorra. O que acontece é que nós... Já foi também dado um recado muito claro nessa eleição... Que nós não queremos viver Argentina, nós não queremos viver Venezuela, nós não queremos viver Cuba.
1: Você acha nós que não... existe essa possibilidade do Brasil virar Eu uma Argentina, virar uma Venezuela? Isso
4: acontecer. Acho acontecer.
1: Até muito pela remoto. dimensão continental do Brasil.
4: Nós somos um outro país, acho muito remoto isso acontecer. Mas não é isto acontecer, é a mensagem para quem está ouvindo, que flerta com essas conversas, que olha, esta região aqui do Brasil não quer viver este modelo aí que você acha legal e que você mencionou várias vezes e você tem amigos lá nós não queremos isso para nós esta região não quer isso nossa parte aqui e nós não queremos que você traga isso para cá isso foi muito claro o recado está muito dado ah mas isso não vai ocorrer não não é que não vai ocorrer nós não queremos nem que você cogite é, da mesma forma a, 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 a forma que a esquerda mais tradicional fala é que chama a direita de fascista, como também não tem base nenhuma nesse tipo de coisa uhum. um chama o outro de comunista, o outro chama o outro de fascista, xingando no extremo de um, xingando no extremo de outro ninguém se vê dessa forma e não existe diálogo essencialmente a coisa chegou neste ponto a gente conversar e tentar quebrar esse mundo e falar: não, então tudo bem, não é pra cá e não é pra lá, então como é que a gente vai começar a construir algo diante? Esta briga é, ainda tá muito dolorida para quem perdeu. Quem perdeu está sentindo demais porque não queria e tá com medo do que vai acontecer. E o ser humano, quando tá com medo, reage. É, é. O isso, reage, é, reage. É, é. o reage. Então não é o um momento de, uma, de, de afrontar. Afrontar é a pior coisa. Então essa, esta semana será muito importante, porque se for uma semana de afronta, vai ser a temperatura que nós vamos sentir nos próximos quatro anos. E aí vai ser muito difícil. E o, e, e o governo... E o Lula sabe que está rachado lá na Câmara também. Então para Eu quero vai...
1: finalizar com uma pergunta. O agro tem... Que temer esse novo governo ou não? O agro tem que seguir avante, continuar sendo eficiente, continuar trabalhando e se posicionando é, junto aos deputados, aos senadores. O que, que você tem a me dizer sobre isso?
4: O agro tem que fazer conta de cenários. O agro tem que entender se acontecer algo muito ruim, que movimento eu vou fazer? Se acontecer algo não tão ruim, que movimento eu vou fazer? Se acontecer algo muito bom, que movimento eu vou fazer? Não é o momento de baixar a guarda e ficar triste. É o momento de olhar, entender com calma o que está acontecendo no um cenário, prestar muito atenção, ouvir muito, ouvir muito o teu programa, entender essas pessoas que falam e absorver esse momento. E fazer conta. Aproveita, ó, nós estamos no dia... É, no finalzinho de, de outubro, começando é, de É, 31, Hoje é 31,
1: hoje é 31, final do mês.
4: 31 né? de outubro. Então, é, 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 novembro e dezembro é mês para pensar. O que você vai planejar para ano que vem. E, a coisa não, e o agro também não. E o agro também não para, né, Divino? Então, hoje, tá... é,
1: hoje é dia das bruxas, vaganela é <risos> Meu amigo, da... um abraço, foi maravilhoso ter você aqui.
4: Obrigado, sempre que você precisar aí, estamos à disposição.
1: Gente, é, terminando esse mês, começando essa, esse novo momento aí, o Maurício Faganello, com o Maurício Faganello, economista baita de um amigo, sensacional, e falando sobre como será o Brasil em 2023 com o Lula. Final do Morada no Campo, amanhã, com a graça de Deus, a partir do meio-dia, eu estarei junto com vocês, aqui na Morada FM, para mais um bate-papo, para mais uma prosa, aqui no nosso Morada no Campo. Que Deus abençoe o seu dia.
0: SEMENTE SÃO FRANCISCO. QUEM PLANTA SÃO FRANCISCO, PLANTA QUALIDADE. CJ Agrícola. TELEFONE 3612-3004.